0: that do need. Tere, hea ulmesõber! Sa kuuled jutuvest, mis postkasti tumedat tunnid 14. osa. Kätte hakkab jõudma sügis ja nagu lubatud, olemegi meie taaseetris. Aitäh kõigile, kes on seni meie nii oma ulmelugusid ja õuduslugusid toonud! Üleskutse kehti pendiselt, nii et minu isiklikule meile aadressile või siis ka meie Facebooki sõnumitesse saate panna linke. Või lugusid endid, kui te soovite, et meie podkastis neid edasi luetakse. Aga nüüd tänas osa juurde. Võibolla olete juba aru saanud, et see kõlab natukene veidralt, võibolla isegi veidi kohmakalt. Seda sellepärast, et selle suvel otsustasime välja vahetada oma arvuti tarkvara ja seal hulgas ka salvestustarkvara. Kõik on olemas, kõik töötab aga uue uhke tarkvara seadistamiseks kulub tõenäoliselt veel mõned nädalad aega. Ja seega ma otsustasin proovida ajada asju vanamoodi. Ehk siis võtsin kaas oma tiktofoni ja tulin metsa. Tehnikahuvilistele teadmiseks, et tiktofoniks on mul Zoom H4n Pro. Nii siis ma olen praegu RMK Metsaonnis, kesed soid, metsi ja rabasid. Algust annavad kuus kalmuküünalt ja lõkke. Ja ainsaks eri ja heli efektiks, mida te kuulete tänases osas, ongi lõkke pragin. Võibolla vahepeal sadama hakkab vihm. Ja mined ja ehk ka uksed aga müravad Eesti rahvusloomad. Tänases osas tuleb ette kaks lugu, üks lühem ja teine pikem. Alustame lühemast. Ma loen teile mark Tihonovi juttu kõik need üksikud inimesed. Ma vajutasin end sügavale nahksesse tugitooli, mis imes mind endasse kui näljane vaalaskala, ning manasin näole vaos hoitud enesekindle naeratuse. Ma vaatasin oma kliendile otse silma. See mõju alati. Meelas adrenalini surma lähedusest. Mu vastas istuja oli jõudnud vanusesse, kus avastatakse keskea suurim viga. Nimelt see, et ta läheb mööda. Mehe halliks tõmbuvad meelekohad kohad särasid niiskelt. Ta oli ameti juures, nagu seda minu oma on, Hakkad sa varem või hiljem taolisi pisi asju märkama. Sel hetkel ma juba teadsin, kuidas meie kokku saamine lõpeb. Teadmine ei muutnud mind kurvaks, ega rõõmsaks, ei tekitanud vähimaidki emotsioone. See oli lihtsalt teadmine. Ma katkestasin vaikuse, mis kippus ületama piinlikuse piiri. Nagu ma teie telefonikõnest aru sain, on teil lahendamist vajav probleem? Esmalt peaksime kindlaks tegema, kas ma olen teistiga õieti aru saanud. Oli näha, et ta oli oodanud teistsugust algust. Arutlust viimaste päevade vihmasest ilmast või Kesk-Ameerikat tabanud taifuunist. Arutlust üldinimlikel teemadel, et siis just kui muu seas asjakallale asuda. Põrgusse. Mul polnud nii palju aega. Ma kaotasin näolt kasutuks muutunud naeratuse. Jah, Vastasin ma võimalikult veenva häälega: Te olete minust õieti aru saanud. Ta pööras vaistlikult, võpatades pilgumu silmadest ning tõstis lauale avatud ümbriku. Sealt seest leidsin ma umbes 40-aastase naise pildi ja tšekki meeldivalt ümmargusele summale. Mu tulevasi jõupingutusi oli selgelt üle hinnatud. On see piisav? Ta häälest kostnud ebakindlus oli asendunud äri meheliku asjalikkusega. Ma noogutasin. Teie naine? Küsisin ma rohkem kohuse tundest kui uudisimust. Ta mühatas jaatavalt. Kui kiirelt te töö ära teete? Kiirelt. Vastasin ma lakooniliselt ja tõusin, et lahkuda. Ta kerkis toolilt ja haares mu varrukast. Ma lugesin ta pilgust välja kõhkluse ja valu. Ja küsimuse, mis pidi kohe huulile jõudma. Vabandage, ta meele kohad higistasid soolaseid pisareid. Ma tahtsin ainult küsida. Me oleme kaua koos elanud. Kuidas te seda teete? Miski pärast tundus mulle, et ta teadis, mida ta palve tähendab. Ent see polnud tegelikult oluline. Minu jaoks oli ta lihtsalt üksik, vananev mees, ei enamat. Ma näitasin talle. Väljudes heitsin ma oma tööandjale viimase pilgu. Tühjalt enda ette põrnitsedes avasta kirjutuslaua ülemise sahtli ja võttis sealt välja püstoli. Kaalutletud liigutusega surus relva oma huurte vahele ning vajutas päästikule. Taistus varjulises tänava sopis paikneva kohviku ees ning lobises kahe sõbrannaga. Naine oli märksa ilusam, kui pilt seda oodata lubas. Ta tapub blondid juuksed läikisid päikese käes ning naeratades piilusid ta huulte vahelt välja säravvalged hambad. Mõistusin vestlejatest mõned laua teemale. Nad rääkisid meestest, ilmast, moest ja seltskonna kronikast. Ma polnud sünnitud selle kõige kuulmiseks kõrvud eritama. Naiste jut oli muretult vali ja piisavalt välja kutsuv, et mõista, mis mängu nad täna õhtul mängivad. Soovita midagi tellida? Küsis kohale rutanud teener rõhutatud viisakusega. Kui ta oleks ütelnud seda, mida ta tegelikult mõtles, siis oleks see kõlanud umbes. Kui ei kavad see tellida, siis kaduge kust kurat. Ent ma ei hakkanud sääsest elevanti tegema. Ilm oli piisavalt palav, et endale üks lahja õlu lubada. Pilkud õstes märkasin ma, et naine oli jäänud üksi. Ta silmavaade oli eemal viibiv ning jälgis kiirustades eemalduvaid kaaslasi. Ta oli nii kaunis ja tundus nii maha jäetud, et mul hakkas sellest peaaegu kahju. Ma tõusin ja astusin ta laua juurde. On siin vaba? küsisin ma vaikselt. Ta vaatas mul üllatunult otsa ja noogutas. Ma võtsin istet ja süütasin sigareti, See on halb komme, nendis ning avas oma pakki. Ma andsin talle tuld. Laias lastus on kõik meeldiv, kas seaduse vastane, amoraalne või paksuks tegev, vastasin ma kusagilt kuuldud lausega ning paiskasin õhku paksu suitsupahvaka. Naine naeris. Pigem viisakalt kui spontaanselt. Vahest on seda väga raske meeles pidada, ütles ta peaaegu tõsiselt. Ja, nõustusin ma, vahest on. Me istusime mõnda aega vaikide ja süvenesime jookidesse. Minul oli Mehiko õlu laimitükikestega ja temal martini oliiviga. Ma teadsin, et just nüüd on parima aeg asjaga peale hakata ent ei suutnud endas alustamiseks jõudu leida. Kohviku kõlaritest paiskus välja mingisugune Lou lugu. näine õõdsutas end hajameelselt rütmeid Laul rääkis armastusest ja surmast. Selles oli midagi sümboolselt. Ma võtsin end kokku ning alustasin eelmängu. Kummaline asi see elu. Pisut magamist, veidi tööd ja võibolla armastust, Ning kõik ongi läbi. Tundub nagu veidi ebaõiglane või kuidas. See on üks viis elgu defineerida. Mina isiklikult eelistaksin midagi lootust andvamat. Midagi stiilis, õieti elatud elu ja nii edasi. Eks see ole maitse küsimus. Võimalik, et mu töö on mind lihtsalt küüneliseks muutnud. Teate küll, professionaalne kretinism. Ta kortsutas kulmu. Oli aru saada, et ta soovib uudishimud seda, ent ei pea seda sobivaks. Te tahate teada, millega ma tegelen? Aitasin ma teda abivalmilt. Ja? Ma kardan, et seda on üsna raske seletada. Ma kehitasin õlgu. Mõnes mõttes võib mu elukutset probleemide elimineerimiseks nimetada. Naine vaatas mind pingsalt nagu ohtutunnete vuluk. Ma jätkesin eelmängu. Teate, meie eluprobleem seisneb selles, et on vaid üks viis siia ilma tulemiseks ja liialt palju viise siit lahkumiseks. Mina tõstangi lahkumise mitmekesisust. Kes te olete? küsis ta pingule tõmbudes. Ta häälest kostus halvasti varjatud hirmu. Enamuse jaoks olen ma mitte keegi, vastasin ma lauale nõjatudes. Teie jaoks olen ma kahjuks saatus. Naine vaatas mind pärani silmadega. Ma otsustasin kaardid avada. Teie mees palkas mind teid tapma. Hirmda silmades kasvas paanikaks ja viivuks kaotas ta oma emotsioonide üle kontrolli samal hetkel suutsin ma läbida mõttebarjääri ning tungisin ta alateadvusse. Naise hirm muutus valulikuks agooniaks. Kogu elu pakituna halastavasse unustuse vatti tekki. Selline on alateadvus tegelikult. Aastakümnete jooksul kogetud valu, kõik pettumused ja kaotuse kibedus, repased saladused... Kõik painavad tegemata jätmised. Kõik see, mida sa meeleheitlikult olematuks üritad unustada, on varjul su teadvuse sügavaimais soppides. Kes meist poleks vahest pimedatel sügisõhtutel end möödunud meenutuste rünnaku eest kaitsma pidanud? Ootamatu õudus sõstuga kerkib kogetu meele sügavikust esile just siis, kui sa seda kõige vähem kahtlustad. Tehtu paratamatus kägistab su kainet mõistust ja toob kaasa unetu öö. Niit niidi järel lasin ma vabaks peetud emotsioone. Noa pistetena lõid nad valusaid haavu ohri hinget. Viimaks leidsin, et olen teinud piisavalt, Naise suu oli avanenud hääletuks karjatuseks. Ta pärani silmadest õhkus õudust. Oli aeg agoonia lõpetada. Inimen on võimeline taluma uskumatud vaimset survet. Ka kogu alateadvuses peituv piin ei suuda teda sundida koheselt mürkine eelama. Alati võib ka süngeimate pilvede tagant päikest aimata. Uskumatu järjekindlusiga klammerduvad inimesed vähimagi lootuse sädeme külge. Ent on olemas üks tunne, mis saadab meid läbi kõikide päevade ja mida me teadvustame vaid murd osanada suurusest. See tunne on üksindus. Inimese igavene kaaslane selles pimeduse sähvatuses, mida me eluks kutsume. Üksindus sunnib meid looma unelmaid igavesest elust ja üllatest tunnetest. Üksindus sunnib meid ennast eitama ning taotlema võimatud. Üksindus sunnib meid otsima teise inimesega lähedust. Ent ka intiimse hetkel hetkil kallima embuses on inimene tegelikult üksi Alati, igas olukorras ja kõik jälle. Sel hetkel, kui me kohtume palgest palgesse üksinduse tõelise olemusega, kaotame me kogu lootuse. Sel tõega vastamise olemise viivul jääb meile vaid üks päjese tee. Üks ja ainus võimalus üksindus selja taha jätta. Ma vabastasin naise ja pöörasin pilgu kõrvale. Silma nurgast märkasin ma ta eemale viskuvat keha. Siis kostus pidurite krigin ja kume mütsatus. Kostus naiste karjeid ja meeste hõikeid. Sündmuskohale tekkis arvukas uudisimutsev rahvasumm. Keegi puudutas mind õlast. See oli mind teenindanud kellner. Ta oli vapustusest kaame ning ta kätte ununenud kandik värises ohtlikult. Kas te... Tundsite seda naiste rahvast. Te istusite samas lauas ja ma mõtlesin, hei, katkestasin ma. See oli lihtsalt keegi väga üksik naiste rahvas, te ei suuda arvatagi, kui palju taolisi üksikuid inimesi siin ilmas on. Te kuulsite Marek Tihonovi lugu Kõik need üksikud inimesed. Vahepeal on hakkanud minu onnikese uksedaga vihma sadama. Ja tõenäoliselt jõuab see krabin plekkatusel ka teieni. Mina teen pisikese pausi, kastan oma keelt ja siis jätkeme! Tere taas, tere tulemast tagasi sügisesse, sügisesse metsa onni. Minu onni akendada ka vihmasadu endiselt jätkub ja vahepeal pidin ma vahetama ka asukohta sellepärast, et katus otsustas hakata läbi laskma just täpselt selle koha peal, kus mina istusin. Tegelikult olge maus, et uut paik oli päris raske leida, sest katus on siin päris hõre. Aga me jätkame, ja hoolimata väljas ladistavast sügisest, me jätkame looga, mis räägib hoopis vastupidisest aastajast. Ma loen teile Karen Orlau loo Kevadöö unenägu. Oli esimene suviselt soe-maikuu päev kirka taeva ja õide puhkevate toomingatega. Inimesed hakkasid lõpuks suve olemasolusse uskuma. Väike linna terrassid ja välikohvikud olid täis kahvatud, päevitamate nägudega päikese püüdjaid. Kõik asja ajamised võisid korraga oodata. Kiirustada ei raatsinud keegi. Lilian tundis end linna ainukese õnnetu inimesena. Kõik sõbrad olid koju maha jäänud. Vennad uitasid oma pead ringi, sest ähvardas neid, et kavad see päev otse õppida. Plaan oli muidugi õilis, mis tema sinna teha sai, et see välja ei tahtnud tulla. Nagu nii sai õppi sellise ilmaga midagi, tule parem järve äärde, püüdis vanem vend Mark teda hommiku lahvatleda, kuid õde jäi askeetlikule plaanile kindlaks. No, ise tead, loobus vend lõpuks. Lisades siis aga puhtast kättemaksu himust, nagu muu seas, et võibolla tuleb alve õhtul suvilat sisse õnnistama. Aga sina õppi... Lisas ta hoolitsevalt ise vennaliku ebasiiruse irvitav kehastus. Lilian kehitas küll üks kõiksuse märgiks õlgu, kuid kahju oli juba tehtud. Ta märkas masendusega, et luges jälle üht sama lauset ei tea mitmendat korda ega suutnud selle sisu meenutada. Tüdinult viskas ta raamatu pingile ja jäi mööduvaid paarikesi uduse pilguga silmitsema. Sellisel päeval peabki olema just nimelt kahekesi. Ta oleks päris palju andnud selle eest, et koos Alveriga, selle kord lihtsalt naabripoisi, kord kellegi enama kui lihtsalt naabripoisiga, lossivaremetes hulkuda või järve ääres peesitada ning mängida seal juures, et ta on perekonna ainuke laps. Vennade ei tahtnud kuidagi sellesse idülli sobida. Marki sõnul pidi Alver See lootusetu ringi kihutaja tulema aga päris hilja ning see tekitas veidrat rahutust, sest iga jagavata jäänud hetk sellest päevast tundus vähem täiuslikuna kui võinuks olla. Väikese paistelisest päevast sai aga vähemalt sama ilus õhtu. Saabuv pimedus oli pehme ja läbipaistev nagu sinine siidloor. Kõik õhkus vastu soojust, mis oli päeva jooksul talletunud, Ja vallandus nüüd tasaste hingetõmmetena. Lilian oli end rõdule, ümber õpikute virna kerra keeranud ning püüdis keskenduda. Tegelikult oli lugemine mõtetu enese petmine. Ta teadis väga hästi, et hoidis hinge kinni, et alver jõuaks kohale enne vendade saabumist. Õhtu lõhnade muutsid ta nii ärksaks ja rahutuks, et see mõjus kerge joovastusene. Jõuab, ei jõua, Jõua, ei jõua, lugesta ta teksti ridades pealt, saades peaaegu igal lehe erineva vastuse. Möödus miljon aastat. Enne kui ajas kostusid sammud ja siis vaikne, tere lilleke, mida sa teed? Alveri häälest polnud küll vähimatki väsimust kosta. Mitte, et see tema puhul kuigi võimalik olnuks. Ta lihtsalt koosneski puhtast energiast mis oli segatud eluterve uudisimuga ja tembitud uskumatu annuse ettevaatamatusega. See oli väsitav, aga põluv. Lilian saatis õpiku üle rõduserva lendu. See maandus ette heitva matsatusega maasika peenresse. Midagi nii kerge kergemeelset korda saata oli puhas rõõm. Mis teen? Sellist ööd ei saa ju ometi maha magada. Ma tahan hulkuda. Ja lisas mõttes, kellegagi kellel on nii ilused silmad kui sinul, eks ole? See, et alvere sõnagagi vendade järgi ei küsinud, vaid jalutamist heaks plaaniks pidas, tekitas linjalis, lisaks muulega veidi kahju rõõmu. Mark oleks võinud seda kuulda. Siiski oli parem, et vendi veel polnud. Ta libistas end kiirelt üle rõdu ääre aeda ja juhatas Alveri tagaväravast välja, juhuks kui vennad peaksid pareesti järve poolt tulema. Oleks liiga halb õnn nendega väraval kokku saada. Nad jalutasid suvemajade aedade vahelt äärelinna poole ja nautisid ööd, mis oli nagu päeval välja kuulutatud kevad peo jätkumine, aga see kord vaid valitud pealt nägijate jaoks. Kõik ümberringi oli kevadiselt ärevil ja elus. Puud hingasid tasakesi sooja ööõhku, sirutades asjad tärganud lehti. Ja lilled kasvasid vaikse keskendunud nohinaga. Öö oli erakordne ja maigrahv selle vääriline. Vibalik, pikkade koibade otsas massiivsed martensid, lohvakas kunstniku käega õmmeldud pluus, väga pikad ja väga paksud nisu kollased viikingi juuksed selja peal hobuse sabas, lõuga katmas paaripäevane habeme tüügas, ühes käes avatud veinipudel ja suunurgas sigarett nagu Marlboro mehe ja Togi kutsika ristsukutis. Pool sihitu onkimine viis Liljani ja Alveri ühte vanadest parkidest, mis asusid linnakese kaugemas servas. Sillutatud teeradasid ääristasid uhked saja-aastased tammed. Siin-seal kasvasid puhmad, mõne kõrgema künka tagant avanees ootamatu vaade lagendikule. kaugel Pärnasalu sügavuses võlises kosk. Üle oja ojasängi oli ehitatud sillakaari ning ühel sellisel nad istet võtsidki. Kõlgutasid jalgu ja rüüpasid laiskate sõõmudega veini. Alver heietas vaiksel hääle alguse ja lõputajutu lõnga, kui Lilian ootamatu veesulina peale võpatas. Otse nende selja tagant, teisel poolt silda kostus vali ja siis hele laksatus, mida nad esimesel hetkel ei osanud seletada. Viivi hiljem hüppas aga ka otse nende jalgade ees suur kala veest välja ja langes heleda sulpsatusega tagasi. Oli uskumatu, et nii väikeses ojas selliseid kalu leidus. Lilian naeris. Korralikus õudusjutus oleks pidanud silla alt kaksil limast kätt välja ulatuma ja meist selja tagant kinni haarama. Ja siis tuleks välja, et vana mõisnik on ühe oma taolise, üheoma teolise viltuste vagude kündmise eest jõkke uputanud. Siis küsis ta ülearuse kärge meelsusega, kas sa kummitusi usud? Ja pidi seda kohe kahetsema. Teine vastas laisa üllatusega, ma ei teagi, ei saa ju kindlalt öelda, et neid olemas ei ole. Hämar Park näis muutuvad kõhedemaks. Seda poleks juhtunud, kui Alver oleks öelnud, et kummitusi pole ise enesest mõistagi olemas. Ümbritse oli liiga maagiline, et kergekäeliselt midagi üle ülearust ütelda. Kindlasti mitte kummituste kohta. Alver oli aga paksu nahaline nagu jõe hobu, nii ei taipanud üldse, et koht ei olnud kõige sobilikum vaimudest rääkimiseks. Ta vasika varjutatud silmadest oli näha, et see mõte hakkas talle meeldima. Kujuta näiteks ette, alustas ta teise poolt kardetud jutulõnga Kui sa näiteks öösel ärkad üles ja näed oma toas kummitust, mida sa teeksid? Annaks ilma pikemalt mõtlemata vastu pead. Ma ei salli võõraid oma magamist toas, teatas Lilian pahuralt ja piilus ümber ringi. Ilus oli ja rahulik. Pealt näha ei midagi hirmutavat, Kui siis vaid õige pisut salapärane. Sõnajala puhmade vanade tammede all kuulusid kindlasti hald ja metsa. Sellises paigas ei saa sündida midagi halba. Aga siiski ettevaatus ei tee kunagi halba. Pealegi kartis Lilian pimedust ning hoolimata enese sisendusest ja ümbritseva vaiksest rahust Oli selles peidus ka kõhedust, mida tüdruk kange kaelselt püüdis mitte märgata. Täiesti paha tahtmatult ei jätnud alverasse sinna paika. Meil vanas majas kummitas päris korralikult. Ei jah, poetas Lilian mitte eriti julgustavalt. Siiski mõjus vein vapruse peale hästi. Võibolla ei peakski kummitusi kohe lööma minema. Alver jätkas häirimatult. Nendega võis ära harjuda. Alguses oli imelik, aga pärast las kolistavad. Aga on ju rotid ja tuule tõmme ja sellised asjad, võttis Lilian tasakaaluks klassikalise skeptikurolli. No, on selliseid hääli, mida rott teha ei oska, isegi parematel päevadel. Ega sa ei taha öelda, et ronisid pööningule, kui seal kummitas. Loomulikult, Alver oli siiralt imestunud, Ma poleks ju kusagilt naaber külast saanud järgi uurida, mis mu oma pööningul toimub. Mis nad ikka teha saavad? Peast segi, leidis Lilian, aga uudis ja näris. Mis sa siis nägid? Ei midagi. Keegi oli kindlasti seal, ainult näole ei andnud. Ta isegi puudutas mind. Lõpeta ära, viiksatas Lilian, sest nüüd hakkas see väheke liiga kaugele minema. No naabri meil oli selle kohta oma teooria, jätkas Alver segamatult. No ta oli selline vend, kes raius haua kivisid. No sa oled kindlasti näinud, no sellised õuesid, kus on mitu kümmend erinevad kivikolakat ja siis iga üks käib ja vaatab, milline neile kõige rohkem sobib. Alver irvitas hea tahtlikult. Vend ise oli mingi kodufilosoof, rääkis tarka juttu ja otsis elu mõtet. Ta ütles, et mõni kividükk pidi kogenud kiviraiduri jaoks olema ära tuntavalt eriline. Tundub täiesti elavana, imelik olla, haamriga ligi minna. Ta oli ise mõnikord tunnud, kuidas kivi teda vaatab ja kuulab. Teistmoodi koega pidid sellised kivid ka olema. kivideks pidid hästi sobima, pakuvad Surnule seltsi. Aga eriti karm olevat, kui vale kivi satub vale inimesega kokku, siis on jama majas. No, võta siis kinni. Ühest küljest tundub see täitsa mõistlik jut. Teisest küljest jälle selline energiate ja väljade jahu. Alver tõmbas hinge ja longses veini. ööpikud olid kuidagi vaikseks jäänud. võib-olla ehmatas neid see ühtlane, madala häelne jutukõmin jõe sillalt. Kuidas siis on? Tunned, et on tõsi või mitte? Uuris Lilian. Kurat seda teab. Narju öelda, et tunned, et on tõsi. Ütleme siis nii, et tundub tõenäoline. Vanades majades on midagi erilist. Ilmselt selles mõisa majaski siin. Mis ise arvad? Ma ei arva igaks juuks midagi. Pimedas pargis mina kummitusi ei usu. Lilian oli kõhevil ja tahtis teemat vahetada. Kuid siis märkes ta eemal puudes alus mingit liikumist. Tume kogu, mis nii kiiresti tüvede varju sulas, et võis kergesti ka silmapette olla. Lilian ehmatas tõsiselt, kuid kutsus siis kaine mõistuse kohe koju tagasi. Alver, vaata, kas seal on keegi. Sikutas ta teist varrukast. Alver heitis Pärnasalu poole pilgu ja kehitas õlgu. Mina küll ei näe. Ma sulle lihtsalt tundus. Ilmselt tunduski. Sinu jaburate jutude pärast, torises Lilian. Ime ka, kui sa kõiki kummitusi ei ole selle üles ülesäratanud. <lacht> Naiste, Lora naeris Alver ja heietas segamatult edasi. Lilian kuules poole kõrvaga. Ja leidis hämmeldunult, et kummitustel lugu tundus tema esituses pigem huvitava kui hirmu äratavana. Alver oli hoopis uudis uudishimulikum või siis ettevaatamatum kui võinuks arvata. Korraga Alveri jutt takerdus. Kui pois keelekaste järgi küünitas, sattus ta pilk pärnasalu poole uitama ning... Seal oli tõepoolest keegi. Tumedate puude taustal paistis hele kogu hästi silma. Pikkad sihvakad jalad, idamaised puused, mis läksid üles saledaks, painduvaks pihaks, vormikad, ümmargused rinnad. Ainus, mis naise jumalanna keha kattis, oli ülastest pärg heledatel lahtistel juustel. Kahe klaasi jagu värsket viinamaria veini muutus Alverisontes sula tuleks. Keerdus kuumadesse pööristesse ja kihutas pöörase hooga läbi keha, nii et südame löögid hakkasid hingamist takistama. Magus surin lendas läbi kukla sõrmeotsteni välja. Alle siis jõudis temani küll veidi häguselt, et ta naine, keda ta vaatas, oli ju alasti ning et see pidanuks talle mingitel unustatud põhjustel kohatu tunduma. Võõras naeratas talle, viipas ja kadus puude vahele, nagu poleks seda olnudki. Selles, et nähtub olnud siiski silmapette, oli Alver kindel. Samuti oli ta veendunud, et sündinud oli midagi ebatavalist ja erakordset ning ta uudishimul tõstis valvselt pead. Jutte ei tahtnud enam vedu võtta. Jalad kippusid vägisi viipele järgenema. ometi tunnistas ta, et ei saa siiski sõna lausumata püsti tõusta ja metsa poole joosta, kuigi tahaks. Ta sai ka siiski küllalt ebamääraselt aru, et võib Liliani nii millegagi solvata. Alati on ju võimalik pärast ära leppida. Te olete ju sõbrad sasistas kiusatuse kurat. Inglike teisel õlal viibutas sõrme. Kulla mees, ära mängi lolli või sõbrad. Ta ei annaks sulle andeks, kui sa ta just praegu ja just siia üksi jätaks. Oled sa mees või mis asi? Sa võid ju kohe tagasi tulla, kehitas kuradike õlgu. Nii et ta ei saa arugi. Alver tundis end kaheks rebituna Aga tõmme Pärnasalu pooli oli tugevam, nii et ta andis lõpuks alla. Ta ajas end häbeliku naeratusega jalule ja teatas, et läheb käib korraks põõsas ära. Ära mind siia ometik üksi ta ehmatas Lilian siirelt. Sa ei saa ju kaasa tulla, eks ole. Pealegi ma olen siin samas. Nende kümne minuti jooksul ei juhtu sinuga kindlasti midagi. Kümne minuti? muutus Lilian murelikuks. Alver oli süüdimatu tüüp ja temalt võis kõike oodata. Ma olen siin samas. No sa oled täiesti turvalises kohas, usu mind. Nende sõnadega marssis ta muretult vilistades puude vahele. Südame tunnistus õige veidike valutamas, sest päris lähedal ta Lilianile ju siiski ei olnud, aga antud hetkel ei olnud tal valikut. Lilian niheles rahutult. Olgu, mis oli, aga sellises paigas oli kõhe. Miski häiris teda väga tõsiselt ja tunne, et peaks võimalikult ruttu ära minema, peitu pugema, põgenema üha süvenes. Aga see oli nii seletamatu ja sügavalt alateadlik, et ta ei teadnud isegi kumbada rohkem kardaks. Kas joosta mööda pimedat parkiteed või jääda sinna, kus ta on. Ta piilus läbi pimeduse pärnasolu poole. Nüüd oli küll kindel, et seal liikus keegi. Mingi pikk vari paistis korraks puude vahelt. Lilian hüppas hirmunult püsti. Alver! Hüüdis ta hälega, mis kostus õige haledana. Alver! Kus sa oled? Tule kohe tagasi! Lõpeta on lollid naljad ja... Kui sa kavatsed mind hirmutada, siis ma ei anna sulle elu andeks." Vaikus. Ainult puud kohisid ümberringi. Kuhu see Alver nüüd ometi jäi? Oleks olnud päris kergendav, kui ta oleks mingi totramööratusega põõsaste vahelt välja karanud. Aga Alver ei teinud isegi seda. Huvitav, mitu minutit mööda oli. Äkki ta läks lihtsalt kaugemate põsaste taha ja tema teeb ilma asjate paanikat. põsaste tagant... Paistis tuli ja tuttavlikult pika kasvuline kogu. Kuid see ei olnud alver. Liljani esimene tunne oli pöörane ehmatus. Teine hoopis kainem ja tahtelisem mõte oli, kust leida kaigast. Tüdruku pilk peatus peopesa suurusel munakivil otseda jalgade ees. Ta võttis kivi pihku ja puges ise jõekohal kaarduva silla alla varju. Tuli ja Sammus kiirustamata mööda rada. Paistis, et tegemist oli uitajaga, kes, nagu nemadki, oli linnast välja ööd imetlima põgenenud. Mehe olek tundus hajameelse ja ohutuna ning liljani hirm hajusaegamisi. See mees ei olnud kindlasti see, kelle lähenemista asja alateadlikult karta võis. Pigem pakkus tuli ja talle hirmu eest kaitset. Kükitamine tundus tobedana, eriti kuna teda võidi avastada. Ja ta tõusis püsti. Jalutaja jäi talle hea tahtliku üllatusega otsa vaatama. Ei, ohtlik ei olnud see inimene küll mingil juhul, kuigi ta oli küllalt veider Temas oli midagi ajatud, seletamatult arhailist. Tuli ja kandis lohmakaid pooldesäärde pükse, Ja lihtsalt varrukateta särki. Pealegi oli ta palja jalu. Selge see. Ääre linna boheem. Seal kandis suvitas linnakese kunstniku rahvas ja see noor hära nägi välja täpselt nagu üks unetu potseb. Mees silmitses samuti hävelikult oma paljaid jalgu. Astus siis lähemale. Ilus öö, eks ole? Lihtsalt võimatu on seda maha magada. Tõsi, nairatas Lilian ja leidis, et talle ei ole midagi võõraga jutu ajamise vastu. Pigem isegi oli midagi selle poolt. Mehe õlgade siru ulatus oli usaldust äratavalt lai ja Liliani pilk kiitis selle innukalt heaks. Hirm oli kadunud ja pealiga oli ta just hakanud end kuidagi väga maha jäetuna tundma. Paljaste jalgadega on lihtsalt mõnusam. Viipas teine oma murul mõnulevatele varvastele. Proovi ise! Lilian võttis kingad jalast ja tundis pehmet jahedat rohtu taldade all. See oli tõepoolest mõnus. Pehme, siidine, natuke kõdi. Kas sa elad ääre linnas? Küsis ta oma esialgse oletuse kinnituseks. Mitte päriselt. Vastas teine ja naaldus sillakaarele. Linnast veidi väljas. Mulle linnad ei meeldi. Liiga palju inimesi. Mulle meeldivad parkid nagu see. Vanad puud on ilusad. Liljan noogutes kasvava kergendustundega. Kui mees korraks selja tema poole keeras, poetas tüdruki kivi käest maha. Kuigi, ütles võõras ringi vaadates, See sild ei ole kaugeltki kõige ilusam koht siin parkis. Tule, ma näitan sulle midagi palju paremat. Hetkeks oli Lilian kahe vahel. Esiteks mõtles ta alveri peale, teiseks mõtles ta võõrastega kaasa minemise kui sellise peale. Aga ta tundis selle kunstniku vastu vaistliku usaldust ning see polnud teda kunagi altvedanud. Ja alverile on see ainult paras. Mis su nimi on? küsis ta. Just nagu oleneks sellest, kas ta läheb kaasa või mitte. Jaanus, ütles teine veidi kärsitult ja viipas käega. Lähme nüüd. Tule nüüd rutem. Miks rutem? uudistas Lilian üllatunult. Mees ei vastanud, vaid hakkas ilma pikemata minema ja Lilian astus kuuletult järgi. Jaanus oligi just selline mees, kellele lihtsalt pidi järgi jooksma. See tundus iseenesest mõistetavana. Nad ei olnud kuigi kaugele jõudnud, kui Lilian arves selja taga kuulvat mingeid hääli. Pimedusest abitud silmad ei tabanud aga muud, kui kummalist liikumist. Nagu oleks nelja käppaki ukerdav inimene väga vaevaliselt mööda silda koperdanud, see ei saanud ju ometi alver olla. Jaanus, ootad! ütles ta eeskõndijale, kuid see ei peatunud. Sosistas vaid, tasa, tule! Jaanus, keegi on sillal! Läks ka Lilian sosinale üle. Kuid ees käia surus sõrme suule. Lilian kehitas õlgu, aga otsustas kaasa mängida. Ta ei olnud päris kindel, et oli tõesti midagi näinud. Pealegi läks see talle oluliselt vähem korda, Kui see paar laiu õlgu, mis oli nii ahvatlevalt käeulatuses. Jaanuse selg oli vaatamisväärsus. Tugevad, vormikad lihased voolisid ta selgroo sügavasse pakku ja selle joon kadus kuhugi magusalt keelatud ääremaadele, mis sujuvas käimise rütmis tundusid iseäranis vastupandamatud. Põtsepatel on tõenäoliselt väga jõudu nõudev töö mõtles Lilian vaikselt itsitades. Ühe sõnaga, ta otsustas, et ta tähelepanu oli täiesti hõivatud. põrgusse alver. Pargiserv, kuhu nad jõudsid, oli aegade jooksul metsistunud. Lõikamata hekkid hummistasid teid ja vanade tammede vahel kasvas lepavõsa. Jaanus liikus puude vahel vaikselt ja kiiresti, nagu teaks ta kõiki madalamale ulatuvaid oksi peast. Korraga aeglustas mees sammu. Vaata, viipas ta käega. Avane vaatepilt oli mõjuv. Paari laiema tamme varjus magas tilluke valge tempel. Aeg oli kivinikerdustele halastanud. Need olid endiselt peened ja täiuslikud. Valge kivipitsiga kaunistatud katuse hervad ja aknaorvad kuulusid muinasjutu majakesele. Kõrge uksekaar meelitas külalis lahkelt sisse astuma. Ilus, ohkas Lilian südamest. See on hommiku tempel. Koht, kus kunagi tähisteti kõiki õnnelike algusi. Kevadel on siin ilus. Siis kui puud hakkavad roheliseks minema... Ma vaatan neid sageli. Lehte minek tundub igakord kordumatuna, aga ometi juhtub see lugematuid aastaid igal kevadel. Kas sa oled kunagi mõelnud, mis tunne võiks olla vanal, saja-aastasel tammel endal, kui ta kevadel uusi lehti kasvatab? Liljanil oli nii kummaline kuulata, kuidas üks mees, liiatigi täiesti tundmatu, Räägib talle sellised asju nii vabalt ja rahulikult, just nagu oleks see sama loomulik kui hingamine. Sellest polnud midagi võltsi ei mingit poosi või tagamõttega mängu. See oli täiesti ehe. Jaanuse usalduslik toon. Lõhnav kevade õhk. Ööpikud, kes olid taas laulma hakkanud. Pehme huule kurdi Jaanuse suu nurgas piisavad lolliks minna ja mõneks ajaks jäädagi. Lilian tundis kiusatust sellele soovile järele anda. Kas sina oled mõelnud, mis tunne võiks olla elada puuna? Lasta lindudel okstesse pesa teha ja tunda oravaid mängimas. Tunda, kuidas kevad tuleb. Meeliskles teine oma soodu. Lilian ohkas, parem mitte oma pead vaevata, Klas see hetk lihtsalt kestab. See oleks ilus, leidis ta. Rahulik. Aga kui sa saaksidki päriselt proovida, kui keegi tuleks ja sulle sellist võimalust pakuks, kas sa julgeksid? Jaanus astus paar sammukest lähemale ja kuigi ta häälest kostus, et ta tegi nalja, Ei suutnud Lilian päriselt kaasa minna, põrkas pisut tagasi. Midagi oli seal valesti. Korraga kostis terav ulg. Ootamatusest võpatasid mõlemad, sest hääle raevutsev toon külas uskumatult tointlikult. Lilian tundis, kuidas ta keha pudedaks soolasambaks muutub. Ka Jaanus pöördus hetkeks hääle poole. Tema ja Tüdrukku vahel oli vaid pool sammukest maad ja selle pärast on nägigi. Jaanuse kuklal, seda katvate heledate juukse kahlude vahelt, läigatasid kaks silma valget. Tüdruk raputas kergelt pead, et pette peletada, kuid siis nägida selgesti, kuidas mehe kuklas kaks silma korraks sulgusid, et siis jälle avaneda, ja paari juukse loki tagant talle otsa vaadata. Siis nägi ta selgesti suud, sirget nina joont, nägu. See vaatas talle otsa, läbi juuste, läbi juuste Jaanuse kuklal. Hetkeks mõtles Lilian, et ta minestab. Järgmisel hetkel lendas ta nagu lingust pääsenu läbi metsistunud võsa ja tormas edasi. Hoolimata sellest, et kleit jäi kusagile kinni ja selle pidi puruks tõmbama, hoolimata okstest, mis talle näkku peksid, nõgestest, mis jalgu kõrvetasid ja kivik libuste ning teravast prahist, mis paljastele taldadele haiget tegid. Ta kihutas valgete värava kaarte vahelt läbi ja sealt mööda, kruusast pargiteed aina edasi, otse linna poole. Korraks üle õla tagasi vaadates nägida ta Jaanust, kes seisis pargi serval puud üvele nõjatudes ja talle järele vaatas. Liliani pilku kohates viipas seis ja nagu hüvasti jätuks. Alles siis, kui tüdruk väravast sisse lendas, märkas ta, et jätab ajatee valgetele kiviplaatidele määrdunud jälgi. Paljastest jalataldadest imitses verd, Polnud ka ime. Lilian surus otsa esise vastu jahedat värava posti ja püüdis rahuneda. Mis siis nüüd ikkagi juhtus, Meelepete, mingi potsepalloru tegi tema kulul haiget nalja. Olgu mis oli, seal parkis oli keegi, kelle heas tahtes ei saanud kindel olla. Ning Alver jäi sinna. See, et tema üle hiljem naerdakse, ei ole üldse nii hirmus, kui Alver sinna üksi maha jätta. Liliani vennad magasid sügavalt nagu trollid. Sellised nägid nad oma kahe meetriste kätte ja jalgadega ka välja. Kuigi olid loomult üsna leplikud. Isegi nii leplikud, et suudsid Liljani tungivate palvete peale ilma suurema porinata silmad lahti lüüa ja väheks ajaks lahti jättagi. Lilianil jätkus kainet mõistust neile tondi lugudest hoopis maisemat juttu rääkida. Vennad tirised ohates püksid jalga, ja leidsid, et peavad vist Eesti sõbra välja aitama. Väljas hakkas valgeks minema, kui nad parki jõudsid, helendas taevas juba üsna hommikuselt ja õine lumm oli kadunud. Puud ja põõsad ei pärinenud enam mõnest muinasjutu metsast, vaid olid tavalised vanad mõisa pargi puud, mis on parasjagu igakevadiselt lehte minemas. Sillal ei olnud alverist mingit märki. Ainult üks Liliani king vedeles maas. Teist ei paistnud kusagil. Mark saatis noorema venna ja õe põhjapoolse värava juurde. Ise lubas aga pärnasalus ära käia. Paistis, et vennad arvasid, et leiavad kusagilt oimetuks pekstu talveri. Lilian ei teadnud aga isegi, mida õieti otsima peaks. Ta oli lihtsalt väga sügavas segaduses. Asjalik tegutsemine hoidis mingil moel reaalsuse raame koos. Väike tempel värava kõrval paistis päikese käes veel ilusam, kui see õhtul hämaras oligi. Puude vahel ei paistnud õnneks ühtegi teist inimest peale nende, ning Liljan usaldas templile lähemale astuda. Avarast ukse kaarest paistis tillukese katuse aluse vähene sisustus. Kaks pinki ja nende vahel nish millest jooksid alla mõned teab kui vanad küünla vahanired, alguste tempel siis. Kui keegi pügaks neid põõsaid, kannaks risu kokku ja niidaks heina maha, võiks see pargi nurk väga ilus olla, leidis lilian, sest hoolimata lokkavast hooletusse jäätusest leidis silm ikka veel pargi kunagisi piiriooni. Need umbe kasvanud põõsad olid rododendronid. Siin samas kasvas mest metsistunud jasmiinihek. Siin seal paistsid mõned hallist, kivist, skulptuurid, mis kunagi templid kaunistasid. Nüüd olid need küpris samblasse kasvanud ja risu alla mattunud. Üks neist, templile kõige lähem, oli mehe kuju, mis möödujatele viipas, nagu kutsuks neid katuse alla jalgu puhkama. Tegemist oli mingi mütoloogilise tegelasega. Tundus, sest kuju korraga kahte suunda vaatavat pead, kaunistas Loorperi Ning ta külalis lahkes žestis, oli kübekene teatraalset surematust. Väravate jumal, meenus Lilianile mingi ammu loetud kunsti ajalooline raamat. Alguste kaitsevaim kahe näoga janus. Korraga. Hakkas maapind kõikuma, või nii vähemalt tundus. Lilian komistas januse ette astudes ja surus pihud kuju samblasse kasvanud näole, ise uskumata, et ta midagi nii kuu tõbist võiks hetkekski tõsiselt võtta. Paar liigutust ning kuju nägu, vähemalt üks neist, oli samblast puhas. See oli aru saamatu, mõistuse vastane, aga nii ilmne sarnasus õise kaaslase näojoontega ei jätnud mingit kahtlust. Mida sa teed sel omast arvust, Imestas Kristjan, kes ei saanud aru, miks ta õeraas, kes just täsja alveri pärast nii väga mures oli, nüüd korraga juba mõnda aega vana kuju ees seisis. Otsime alverit või vähime niisama, porisestem magamata inimese õelusega. Ja, jah, leidis Hil Lilian hajameelselt ja astus edasi. Ta vaatas teel mitu ja mitu korda tagasi, silmad uskumatusest pärani. Kuju seisis endiselt templi kõrval ja viipas värava suunas ning see viibe võis olla nii kutse kui hüvasti jät. Mark ootaski neid. Tema ilmest paistis, et ta oli kõvasti kahtlema hakkanud, kas neil ikka oli sügavate mõtet ennast maast lahti ajada, ja oli selge, et see kahtlus tegi teda pahuraks. Isenesest mõistagi ei olnud pärnasalus Alverist jälgigi. Ilmselt oli poiss juba ammu maha löödud või siis koju läinud, mis talle, Markile, tundus veel eriti usutavana. Kummalgi juhul ei olnud neil seal enam midagi teha. Vanem vend põrnitses Liliani alt kulmu. Olgu, mehed, vennad, otsime mu kinga üles, siis võib vist tõesti ära minna, ütles ta vabandavalt. Nüüd Lilian vähemalt teadis, mida otsis. Kujusid. Ühe põõsa all oli siil ennast mõnusalt kerra keeranud. Ta hallist graniidist selg väljendas õndsat unerahu. Uskumatu, et ta oli nii viisi juba palju aasta kümneid maganud, Ja ei saanud ikka küll, vaid magas endise isuga. taga mängisid kaks karupoega, tagumistel jalgadel püsti nagu maadlejad. Mõnus tume pruun kivi tundus vaatajale ehtsa karus nahkse kasukana. Vennad koputasid oimu kohale, istusid sillale maha ja tegid suitsu. Nendele aitas. Sillast mitte eriti kaugel kasvas vana paju. Lilianile meenus, et Jaanus oli teda sillalt ära viies vana puud silmitsenud. Jalad tõrkusid mingi ebameeldiva aie, aimuse ajel, kui ta paju poole kõndis. See pool kuivanud puu hirmutas teda, aga päeva valgus ning vennad, kes seal samal sillal istusid, andsid julgust. Paju alt leidis Lilian oma puruks rebitud kinga. Kuivanud okste vahel mis peaaegu vastu maad langesid, varitses üks hallist maagivist olevus. Mitte kerberus, selleks oli loom liiga maine, ka mitte lihtsalt hund, sest ta lõuad olid liialt võimsed, kihvad liialt pikad ning teravate küünistega käpad sarnanisid pigem kassikäppadele. Mets, ela ja koon oli kurja kuulutavalt kirtsus, paljastatud kihvad ja kurjalt kissis, kisk ja silmad ei tõotanud midagi head, Kivi kuju õel ilme hirmutas isegi kaines päeva valguses, mis siis veel kui looma tagumistest jalgadest olid killud välja löödud. Keegi oli kunagi võtnud kangi ja selle ela ja tagajalad purustanud. See mu ilmselt päästiski, leidis Lilian ise samal ajal imestades, kuidas saab ühe kivi kuju kohta midagi sellist üldse mõelda, Ja seda seal juures uskuda. Alver rääkis ju halbadest kividest. Kas kujur oli selle vana tume halli kivi hingest nii hästi aru saanud, et raius sellest just niisuguse kuju? Või oli see kunstnik ise, kes kujule sellise hinge sisse puhus? Saatis oma mustad mõtted säärase soerdi kujul maailma ringi hulkuma. Lilian taganes silla poole, julgemata peletisele selga keerata, kuigi see oli nii ilmselgelt kivist. Mis sest, et kivist? Mitte miski hinna eest ei oleks Lilian teda enda selja taha usaldanud. Ta leidis ka, et ei suuda end sundida kuju puudutama. See oleks ta sõrmede all võinud korraga liiga elusena tunduda. Ta palus vendadel veel natuke aega vähemalt sillalgi istuda ja teda oodata. Päris üksi ei tahtnud Lilian Parki jääda, sest hoolimata turvalisest päeva valgusest võis juhtuda, et see loom veel kord ellu ärkab. Kujud. Pärnade vahel polnud neid üldse vähe. Kaks poisikest. Üks paljas nagu porgand, vallatlev kupido. Teine lausa tänapäevaselt päevaselt riides, kuid üsna sarnase ingli näoga. Poisid mängisid keskendunult, nagu lapsed ikka, ning neil oli selleks terve igavik. Väike valgest kivist kitsi õi kalda ääres, rammus mahedast maagivist metsi, uhkeldas künka otsas. Lilian leidis isegi ühe kivi liplika. Pärnasalu tagumises servas, Varjusid viimasti ülaste vahele alasti nümf ja teda imetlev surelik. Metsikud juukses algud õlgadel ja lille pärg peas. Lilian läks lähemale. Noormees vaatles veidi hämmeldunud ilvel tüdrukut, kes kelmi haldjana tema poole sirutus. Mehe välja sirutatud käesõrmed olid peaaegu kaaslanna õlga puudutamas. Ta pea oli veidi viltu, mõtlik, keskendunud. Samas häbelikult õnnelik. Selline hetk, mille kestel jõutakse vaid soovida, et see veel veidi kestaks, kui ta juba läbi ongi. Teine teise poole sirutunud olid nad ümritsevale kummaliselt suletud. Samamoodi nagu värskelt armunud on kõige muu suhtes lausa uskumatult kurdid ja pimedad. Lilian tundis end ülearusena ning lahkus häbelikult. Haavunult. Oli enam kui selge, et kivist noormehe jalas olid kivist martensid. Et ta seljas oli kivist pluus, mille kivisest taskus paistis peituvat pakk kivist sigarette. Asi, mida Lilian näha ei suutnud, oli see nägu. Kui sõber seletamatutele asjaoludel kiviks muutub, siis tuleb seda lihtsalt sündinuks tunnistada. kuigi see käib üle mõistuse. Asi, mis oli talumatu, oli see õnnelik ilme. Lilian tundis, et ta oli millestki väga ilma jäänud. Ta mõtles Jaanusele, väravate jumalale ja tundis ennast veelgi enam hüljatuna. Mõtetult asise ja argisena, nii et see oli hullem kui vaesus. Pargis kasvas kümnete kaupa tammesid. Aeg voolas neist mööda. Linnud laulsid nende laiades võrades ja oravad sinna pesa. Lillian vaatas, kuidas vanad puuhiiglased õnnelikul ilmel lehte lähevad ja ei olnud enam milleski täiesti kindel. Jubedusega meenustale Alveri jut vanast kiviraidurist, kes tundis, et mõned kivitükid olla kuidagi elusad ja teist koega. Kui kivi võis inimeseks muutuda, ja inimene kiviks, siis ükskõik kummaste need tükid siisk sai olnud, kogenud kiviraidur võis erinevust tavalisest maagivist ehk aimatagi. Lilja nimestas, kas nendelt tammedelt lõigatud oksad võiksid ka veel mingil muel elus olla, või käis kõik, mis toimus seal pool piiri Siiski hoopis teistmoodi. Ta teadis, et jääbki ainult oletama. Valge tempel, mida valvas värava jumal Janus, oli küll uks, mis võis mõnikord avaneda. Aga kuhu sealt minnakse ja mida seal nähakse, seda võisid teada ainult need, kes julgesid minna. Ma lugesin teile Karen Orlau loo, kevadöö, unenägu. Ja sellega ongi meie tänane osa lõppenud. Vihm on lõppenud aknadaga, lõke on juba madalaks kulunud ja on aeg seda elustada. Olge head ja antke meie Facebooki lehel kommentaariumisse teada, kas ka, kas ja kuidas teile sellisel kujul tumetete tundide osa meeldis. Ja meie teiega kohtume juba järgmine kord tavapärases vormis. Kuulmiseni!